0: Maar ik kan er nooit zo heel goed tegen als het heel zielig wordt. Ja. Dan moet ik een beetje huilen. Word je hard van. Ja.
1: Al sla je me dood. Ik had bijna een date met een crimineel. Hè? Ik ging deze man even googelen. Uh, ja. Zoals een erg goede tip van jou... En uh, er, er is gewoon nul dingen zijn erover te vinden. Nul. Wat? Nul dingen. Als je deze man zijn voor- en achternaam intikt op Google... Oké, okay. ik ga het maar, even doe doen. Doe maar even. Dan oh. vind je niks. Niks? Helemaal niks. Het is onmogelijk om onvindbaar te zijn op het internet. Hoe kan dit? Als ik op Google Images
0: druk, staat er gewoon helemaal niks. Helemaal you niks. You match any single image result. En als ik op, zeg maar, gewoon een normale pagina... zijn er negen resultaten waarvan echt niks, zeg maar, zijn naam is. Ja, Alleen maar een soort van mensen die een, een, een soort van dezelfde achternaam hebben. Ja. En, en één ik... pagina maar. Wow. Ja. Wauw. En hij heeft niet... ik bedoel wel een redelijk speciale naam, maar niet zo dat ik denk... Nee, toch? Dat is... Ik heb heel lang
1: gezocht, ook nog. En uiteindelijk heb ik, denk ik, zijn broer gevonden. Want er is één foto op die Facebook dan weer waar hij dan ook op staat. Maar een beetje op de
0: achtergrond. En dat is alles. Hij heeft hij wel dezelfde achternaam dan? Ja. Maar dat lijkt alsof hij niet bestaat. Ja. En ik las toevallig deze week een verhaal, zo'n frappant verhaal, ik wilde dat je nog vertellen, over een vrouw die, terwijl ze nog leeft, doodverklaard is. Oh. En ze kan zichzelf niet levend verklaren oh. in de bureaucratie van Frankrijk, het is dus een Franse vrouw. Ja. Dus nu is ze al drieënhalf jaar doodverklaard, ze kan niet... Ze heeft geen rijbewijs, ze kan geen baan vinden, ze krijgt geen uh, coronaprik. Uh, ze krijgt haar geld niet meer, haar bankrekening is opgezegd. Wat bizar. Ja. Oh, misschien heeft hij dat ook. Misschien heeft hij het zelf. Maar hij heeft
1: wel een baan, weet ik toevallig.
0: Ja maar, ja, maar misschien werkt hij zwart, dat kan ook natuurlijk. Ja. Oh. Ja. Maar of misschien is hij echt dood. En was het gewoon een spook? Ja. <laughs> Oké, okay, nu gaan we weer een stapje te ver. Ik vond, het, ik vond het meer aannemelijk dat het gewoon een crimineel is. Ja,
1: ik, vind, ik denk uiteindelijk denk ik ook dat het gewoon een crimineel is. Maar, maar ben ja, jij dus die wel eens even ontsprongen? Ja, het is Want wel heel spannend. Een goede
0: tip om niet vermoord te worden is... Ga niet, niet met
1: criminelen omgaan. Precies. Precies.
0: <laughs> je volgt gewoon onze eigen tips op. Ja, dus goed hè. Wel,
1: ja. En, en er is dus niks engs nu met me gebeurd. Tot nu toe. Dus het werkt. Ja. De tips werken. Ik heb even de tips getest. Dat is het eigenlijk. <laughs>
0: Nou heb jij eindelijk weer eens een keer een spannend verhaal te vertellen. Het leven is weer open en we krijgen weer uh, creepy stories. Ja. <laughs> ja, direct
1: ook. Direct, ja. ja. Nou, ik ben dus de dans ontsprongen.
0: En, uh, Gelukkig.
1: Hoe gaat het in jouw verhaal vandaag eigenlijk? Ontspringen de <laughs> mensen daar de dansen?
0: Oh, ik heb een verhaal. Ik roep al weken tegen jou dat ik een aflevering wil maken over de sat satanic panic. Ja, over het satanisme. Over het satanisme. Er zijn ontzettend veel zaken over, natuurlijk. Ik wilde heel graag een zaak coveren die niet al, zeg maar, tot in den treuren verhaald is. Ja. Ik heb er één. Mm -hmm. Want is Satanic Panic,
1: is dat uh, een evenement wat eenmalig oh, ja. gebeurd is? Of is dat een uh, omschrijving van... Verschillende dingen die wel eens gebeuren.
0: Ja, nou dat kan ik je ook nog helemaal uitleggen straks. Okay. Maar de satanic panic was een soort van um, collectieve angst... die heel erg in de Verenigde Staten heerste. Zeg maar in de jaren 70, 80, 90. Oh, dit duurde zelfs. vrij lang. Duurde vrij lang. Er was een soort van angst bij volwassenen en ook in het recht. Dus bij politie en de rechtbank en zo. Dat er heel veel... Misdaden gepleegd werden onder het mom van satanisme en satanische rituelen. Oh. Dus heel veel onverklaarbare moorden. of gewoon gruwelijke daden. werden dan onder het kopje satanisme. zeg maar satanistische rituelen gepropt. Waardoor heel veel mensen gewoon veroordeeld zijn. gebaseerd op het feit dat ze bijvoorbeeld. een beetje gothic waren.
1: Het klinkt ook een beetje alsof ze het vakje overige per ongeluk met satanisch gelabeld hebben.
0: Ja, <lacht> het is een beetje. De heksenjacht van de jaren 80 en 90. Zo moet je het een beetje zien. Huh. En natuurlijk, dit was de pre-internet-tijd. Dus nu ja. gaan dingen heel snel viral. En krijg je natuurlijk in een soort van een piek. En dan, dan gaat het ook weer heel snel weg. Maar toen de tijd duurde het heel lang voordat ze iets opbouw kregen. En had dat een hele lange sleep, weet je wel. En dan Het was een sluipzatel. <laughs> ja, precies. Ja. Maar goed, ik wilde al lang een zaak zeg maar, rond het satanisme behandelen. En ik heb er nu één. Want wat is eigenlijk het satanisme? Officieel, is dat het aanhangen van Satan? Ja, dat is het aanbidden van Satan in plaats van God. Eigenlijk is dat
1: dus iets christelijks om te doen. want satan... is antichristelijks, ja. Dus oh, ja. Satan
0: wordt ook de anti antichrist genoemd, ja. antichristus. Ja. Oké, okay, maar nu ga ik jou een verhaal vertellen. Het verhaal van Tommy Sullivan Jr. Spannend. Op 8 januari 1988 werd Thomas Sullivan Sr. rond een uur of half elf met schrik wakker in zijn huis in Jefferson, New Jersey. Het brandalarm ging af. We zijn weer in New Jersey, net als de vorige aflevering. Ja. Wat leuk! Ja, Thomas Sr. stond meteen rechtop en rende zijn slaapkamer uit. In de gang trof hij zijn slaperige tienjarige zoon Brian, die ook wakker was geworden van het alarm, en samen renden ze naar beneden. Daar in de woonkamer troffen ze hun bank in lichterlaaien aan. Oei. In een cirkel voor de bank lagen allerlei boeken die ook in de fik stonden. Snel pakte Thomas Senior de brandblusser en bluste de brand. Oh, dat lukte. Ja. Oh, gelukkig. Hij rende daarna terug naar zijn slaapkamer om zijn vrouw wakker te maken, maar die lag niet in bed. Oh. Ook zijn 14-jarige zoon Tommy was niet in zijn kamer. Oh. In paniek ging Tom Senior daarom naar het huis van de buren, de Eastmans. Toen hij de voordeur uitstapte, zag hij dat zijn auto, die voor de deur geparkeerd stond, langzaam van de oprit af aan het rollen was en in een dikke laag sneeuw tot stilstand kwam. Hij rende er achteraan, denkende dat misschien zijn vrouw en zoon daarin zaten. Oh ja, dat ze uh, gingen vluchten voor de brand. Maar de auto was leeg. Huh. Het leek erop alsof iemand de auto had willen stelen en het om een of andere manier niet was gelukt. Aangekomen bij het huis van zijn buren, belde hij de politie. Daarna ging hij met buurman Fred Eastman terug naar zijn huis... op zoek naar Betty Ann en Tommy. Dat was het andere kind en de moeder. Ja. ja. Enkele minuten later deden ze daar een gruwelijke ontdekking. Oh, nee. Onderaan de trap van de kelder lag het toegetakelde, levenloze lichaam van zijn vrouw... de 37-jarige Betty Ann Sullivan... De kelder zat onder het bloed. Van de vloer tot aan de spelletjes die in de kast stonden, overal lagen bloedspetters. Naast de twaalf meststeken die Betty Ann had gekregen, waren haar handen deels afgehakt, haar keel doorgesneden en er was gepoogd haar ogen uit te steken.
1: Eeuw! Oh, wat super naar! Oh my god, die zal dat maar vinden!
0: Oh ja, dit was vinden. een... Uh, een uh, je mag niet eten bij deze aflevering. Ja, fijn aflevering. dat je dat nu zegt. Ja, sorry, ja. te laat. Uh, en, en dat kind? Die hadden ze nog niet gevonden. Oké. Okay, die okay. was nog vermist. Al snel kwam de Jefferson-politie ter plaatse. En hoofdresearcheur Paul Hart, die zelf een tour van Vietnam achter de rug had. Dus die had een aantal dingen gezien al in zijn leven. Hij zei later tegen het weekblad Spin dat de moord op Betty Ann het gruwelijkste was dat hij ooit had gezien. Oké, okay, dat zegt iets, ja. <laughs> ja. Tommy was nog steeds vermist en de grote vraag was... waar was hij, wat was er gebeurd en wie was er voor verantwoordelijk? Ja. En is Tommy misschien ontvoerd door de moordenaar?
1: Ja, ik, nou, ja er zijn heel erg veel vragen, heb ik. Wat fuck? En uh, is er een link met wie dat kind dan was dat die ontvoerd of zo? Of wie is, wie is Tommy
0: eigenlijk? Nou, goed dat je het vraagt. <laughs> Tommy Sullivan was altijd een vrolijke en brave jongen geweest... Als klein kind maakte hij graag modelvliegtuigjes met zijn vader. En als tiener haalde hij goede cijfers op school. En hij was een ster atleet. Een van de meest populaire sporten in Jefferson was worstelen. Oké. Okay. En Tommy mocht na een strenge selectie meedoen in het team van zijn school. Waarom doe je worstelen met je vingers in de lucht nou, zo, ik vind haakjes? vind worstelen dan denk ik aan iets heel anders dan zeg maar een sport. Worstelen. Denk je aan seks? Ik weet niet, dit klinkt niet als een sport, worstelen. Dat is iets wat... Je
1: bedoelt... Je zou willen dat het
0: kickboksen heette. Ja, dat het gewoon een betere ja. naam had.
1: Ja, 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 ja. oké. Okay. Anyway. Hij was daar goed in.
0: Ja. Zijn ouders zaten bij elke wedstrijd op de tribune. Ogenschijnlijk was Tommy het perfecte kind. Rustig, hardwerkend, serieus. Oh, maar intussen? Maar de laatste paar jaar kwam de relatie met zijn moeder Betty Ann onder druk te staan. Betty Ann was een vrij dominante moeder met een heel duidelijke visie van hoe ze haar kinderen wilde opvoeden... en waar geen discussie over mogelijk was. Haar man, Thomas Sullivan Senior, bekende zelfs dat ze gewoon een beetje een surpiet was. Achteraf. Achteraf,
1: ja. Lekker dan. Ja. Ik dacht over de doden niks dan goed, maar dat is bij Tommy niet helemaal
0: per se zo dus. De kerk en het katholieke geloof waren ontzettend belangrijk voor haar... En dus ging het hele gezin meerdere malen per week naar de kerk. Op zondag en ook op zaterdag moesten Brian en Tommy eerst naar een kerkdienst en daarna naar de bijbelles. Betty Ann wilde dat haar kinderen uiteraard ook naar een katholieke school gingen. De Pope John High School in een buitenwijk genaamd Sparta. In plaats van de niet-religieuze Jefferson High School die vlak in de buurt was. Dit was een probleem voor Tommy aangezien er in de stad een soort van rivaliteit was tussen twee wijken. Weet je wel, dat heb je wel vaker, dat Noord en Zuid, dan in Londen heb je dat. Of je bent Noord-Londen of je bent Zuid-Londen, dat zijn gewoon hele andere types. Nou, in zeg maar. Amsterdam heb
1: je, mag ik zeggen dat je ook wel echt een ander type bent als je in
0: Amsterdam-Zuid of Noord woont. Ja, daar heb je, daar heb je gelijk in. Maar, het is, ja.
1: maar bij ons is het niet per se dan een soort oorlog.
0: Het is geen oorlog, maar het is meer een rivaliteit. Weet je, ja, een beetje, ik denk okay. dat je het kan vergelijken met Amsterdam en Rotterdam. Weet je wel? Ja, precies. Ja, ja. Dat je elkaar een beetje jent en ja, nog wel, gezellig, maar, weet ja. je wel? maar het ja. is niet... Het is geen ramp, maar... Ja. Ja. Ajax, daar zijn wij dan voor. Uh, ja, ik, ik, ik hou niet van voetbal, dus... Uh, nee, het interesseert mij eigenlijk nog nee. niet. <laughs> Helemaal, als het om sport ging, ging het er soms zeg maar, best wel hard aan toe tussen de Falcons aan de ene kant en de Lions aan de andere kant. En zo ook met worstelen. En dit zorgde ervoor dat Tommy zowel op school als thuis in zijn buurt elke keer een beetje buiten de boot viel, ah. omdat hij er elke keer niet echt bij woorden. Ja, precies. En het was ook moeilijk voor hem om zich dan echt een lion te voelen... als hij eigenlijk ook een beetje felken was. Dus hij voelde zich gewoon een beetje in het midden, zeg maar. Een beetje in-between. Nou. En het volgende jaar zou hij naar high school gaan. En hij smeekte zijn ouders om hem naar Jefferson High School te sturen. Dus de school die dicht bij huis was.
1: Ja, zodat hij een echte lion dan wel felken kon zijn.
0: Precies. Want, en hij was dus rond de twaalf? Hij was veertien. Veertien, ja. Maar zijn moeder was onverbiddelijk... Tommy zou naar de katholieke school gaan, daar was geen discussie over mogelijk. Het had gezorgd voor een aantal hoogoplopende ruzies tussen moeder en zoon. Waar Tommy zijn hele leven stilzwijgend de keuzes van zijn moeder had geaccepteerd, begon hij nu zijn eigen wensen te communiceren. Ja, hij was namelijk veertien. Ja, echter, de laatste paar weken waren de gemoederen weer wat gesust. Tommy leek zich bij zijn lot te hebben neergelegd. Zo so, rond Thanksgiving in 1987, dus twee maanden eerder, begonnen er nog wat scheuren te ontstaan in het perfecte imago van Tommy. Nadat hij jarenlang bijgeklust had als krantenbezorger, had Tommy genoeg gespaard om zijn eigen radio te kunnen kopen. En hij begon zich terug te trekken in zijn kamer, waar hij luid heavy metal en rockmuziek luisterde. die Osbourne, Twisted Sisters en Alice Cooper waren zijn favoriet. Hij speelde ook vaak het populaire ethisch rollenspel genaamd Dungeons Dragons. Oh ja. Dat is een soort van bordspel, maar dan helemaal in de fantasiewereld. Um, Dat is volgens mij heel leuk. Ik heb nog nooit dit gespeeld. Ja, het klinkt ik... heel onschuldig, maar er was schijnbaar het een en ander om te doen in de jaren tachtig. Omdat je, zeg maar, uh, ja, alle, alle rollen, die zijn allemaal van een warlock, of van een wizard, of van een dief, of van een crimineel... En, het, het hele idee was toen, natuurlijk had je geen videospelletjes toen, dus het, dat was zeg maar de voorloper van de videospelletjes, dat mensen dachten dat kinderen er agressief van zouden worden als ze zeg maar op die manier zich inleefden in dat soort Ja, gedoel. precies. Ja. Maar eigenlijk Dieter is het effect. heel schat. Ja. <laughs> eigenlijk is het heel schattig als je ja. er nu naar kijkt.
1: Ja, precies. Ja, ik ben een tovenaar. Oeh. Ja, precies. Ja. met ja.
0: Van die poppetjes op, ja, nou ja. De isolatie van zijn zeg maar, familie, dat hij zich lekker terugtrok, dat leek Tommy wel te bevallen. Terwijl zijn klasgenoten feestjes hielden en naar sportgames gingen, ging Tommy graag alleen in een natuurreservaat wandelen, genaamd Oak Ridge. Leeftijdgenoten die daar zelf heen gingen om stiekem te zoenen, een soort van lover's lane was dat, die zagen hem soms daar diep in de nacht rondwalen in zijn eentje. Ja, hij kwam er niet om te zoenen dus. Nee, Tommy begon ook te drinken. Oh. Ondanks zijn isolatie had hij wel een vriend, een klasgenoot. Deze jongen was ook een heel klein beetje een buitenbeentje, een beetje rebels. En samen luisterden ze dus naar die heavy metal muziek en speelden ze Dungeons and Dragons. Dus het viel okay. allemaal wel heel erg mee. Ja,
1: maar het klinkt inderdaad alsof je niet helemaal meekwam in de sociale omgeving.
0: Ja, het klinkt als uh, gewoon echte tienerproblemen, weet ja. je wel. Dat je een beetje jezelf begint te ontdekken en beetje gaat rebelleren tegen je ouders. Ja. Andere interesses gaat krijgen. Ja. Misschien je niet helemaal thuis voelt op school. Of ja, dat ja. soort dingen. Volgens kennissen en klasgenoten... was deze shift in interesses en gedrag bij Tommy vrij radicaal. Het leek alsof hij van de ene op de andere dag... ineens een hele andere interesses had. Maar hoewel zijn leeftijdsgenoten dat zeg maar goed in de gaten hadden... hadden zijn ouders dat niet echt. Want Tommy gedroeg zich nog steeds heel netjes thuis. Rond november 19... 87 kreeg Tommy op school de opdracht om zich te verdiepen in een andere religie of geloof en daar een essay over te schrijven. Ruimdenkend van de ja. katholieke school. Ja, de achterliggende gedachte van een nieuwe, zeg maar, progressieve pastoor die daar leraar was, was dat de kinderen zich, zeg maar, buiten de school in de wereld moesten voorbereiden op dat ze mensen met een andere religie... of een andere achtergrond zouden tegenkomen. Dus,
1: ah, dus de echte reden was misschien dat je dan je, je kon verdedigen... dat jouw geloof beter was. Ja,
0: misschien, maar ook, <laughs> ja, ik weet niet... dat ja. het niet, zeg maar, dat die kinderen niet volledig wereldvreemd waren. Oké, okay, ja. Uh, ja. Het is niet duidelijk of ze zelf dan het onderwerp konden kiezen... of dat dat aangedragen werd door de leraar. Maar in ieder geval schreef Tommy een opstel over de mormonen... En zijn vriend, zijn ene klasgenoot vriend, schreef een opstel over satanisme. Mm, en dit is hoe, daar zijn we. Ja, en dit is hoe Tommy voor het eerst in contact komt met satanisme. Dat is niet
1: per se een religie, toch? Het lijkt me niet dat dat dan aangedragen werd door de docent.
0: Nee, het is heel onduidelijk. Uh, lijkt me niet. <laughs> nee, maar het is dus wel voorgekomen mm. dat op deze streng katholieke school... een kind een opstel heeft geschreven over satanisme. Nou, nou. <laughs> misschien dat het mocht als het echt zo ging over satanisme is slecht en blijven bij uit de buurt misschien dat ja. dat de insteek was. Ik weet ja. het niet. Wij moesten oh. dat ook, ik weet nog toen ik twaalf was, moest ik dat ook doen. En een opstel over satanisme? Nee, over een andere religie. Je mocht het zelf kiezen. En toen deed ik het over vegetariër zijn. <laughs> Nou, zoals ik al net een beetje heb uitgelegd, was toen in de jaren 88 was de satanic panic in de Verenigde Staten. Dus die collectieve angst voor satanisme en satanisch ritueel misbruik. De media speelde hierin een grote rol met berichten over aanhangende tieners die culten oprichten en rituele moorden pleegden. Deze hysteria zorgde er natuurlijk voor dat satanisme in populariteit won. Alleen al omdat het constant in het nieuws was en simpelweg weet je wel, rebellerende kinderen met een Petruskruis om hun nek, werden dan al meteen voor duivelse moordenaars aangezien. Oh ja, en dat is natuurlijk uh, super spannend. Ja, precies. Ja, dus ik zou me daar ook in gaan verdiepen dan. Ja, ja. nou die paniek die was begonnen zo eind jaren zestig, nadat verschillende cults zoals bijvoorbeeld de, me de mensen... cult en moorden groot in het nieuws waren geweest. In 1969 schreef een man genaamd Anton Levey een boek genaamd De Satanische Bijbel. En dat wordt echt gezien als de bijbel van het satanisme. Oh, wauw. Het ging over de geschiedenis van het satanisme en het geloof in de duivel en bepaalde rituelen die je moet doen en gewoon echt het geloof. In de jaren 80 en 90 bereikte deze angst dus een hoogtepunt. Onverklaarbare moorden, gruwelijk misbruik en tienerzelfmoorden werden gewoon weggezet als satanistische rituelen... gepleegd door duivelaanbidders. Of satanisme nu echt het motief was of niet... het werd gegeven als officieel antwoord op allerlei misdaden. En deze hysteria ging zelfs zover... dat in sommige steden politie zelfs Satan squads hadden opgericht. Ah, wat
1: geweldig!
0: Agenten die speciaal jaagden op satanische pult. Wauw, de Satan
1: Squad. Ja. Daar wil ik ook
0: in. Ja.
1: <laughs> Oké. Okay.
0: Wat nou. was die andere? De ijs ja, van de viking squad was ja, dat?
1: die was ook al zo geweldig.
0: Ja, ik ga toch liever
1: de, voor de viking squad. Ik ga voor de satan squad, vind ik echt veel leuker. Maar we gaan squads verzamelen.
0: <laughs> het was niet onwaarschijnlijk dat deze hele media-hype rond de satanic panic... misschien heeft bijgedragen aan de keuze van zijn vriend... om een opstel over het satanisme te schrijven. Maar je zou ook kunnen zeggen dat Tommy en zijn jeugdvriend eigenlijk altijd al in contact waren geweest met de duivel, via pijpellessen en kerkdiensten.
1: Ja, in, in het christelijke geloof is, het, is het Satan zo groot. Het is eigenlijk bijna net zo aanwezig als God zelf. Ik, zeg maar, voor mij, ik ben ook christelijk opgevoed, was Satan eigenlijk een, belangrijker dan God. Want daar was ik super bang voor. En uh, ja, God was er ook nog.
0: <laughs> ja, nou precies, weet je. Het is, um, het is gewoon een deel van het christelijk geloof. Maar na dit opstel kregen Tommy en zijn vriend duidelijk... gewoon een meer verdiepte interesse in het onderwerp van satanisme. Ze leenden uit zichzelf allerlei verschillende boeken... uit de Jefferson Bibliotheek. En er waren berichten dat de twee jongens... s'nachts in de bossen van New Jersey rondliepen. En dat waren dezelfde bossen die bekend stonden... geliefd te zijn bij satanische cults. Hm. Dus het was een bos waarvan er een soort van roddel rondging... dat daar satanische rituelen gepleegd werden... in het midden van de nacht... Even terug naar het in huishouden. Ja,
1: want, hè? want ik begin nu wel wat linkjes al te leggen, maar ja. Ja,
0: nou de kerstvakantie daar verliep zonder enige slag of stoot. Maar toen Tommy terugkwam op school na de vakantie... zagen zijn leeftijdsgenootjes wel een groot verschil. Het was alsof de nette, slimme en brave Tommy volledig was veranderd... van de ene op de andere dag. Op 6 januari kreeg zuster Filomena van de school van Tommy... Een melding van verschillende studenten. Tommy Sullivan had hem behoorlijk bang gemaakt. Hij had ze verteld. Satan verscheen gisternacht in mijn dromen. Hij had mijn gezicht, hij had een mes... en hij droeg mij op satanisme te preken tegen alle kinderen... en daarna mijn hele familie te vermoorden. Ik ga het doen. Oh, nee.
1: Tommy. Het was echt
0: hij. Hey. Tommy had nooit problemen op school gehad met andere kinderen... en hij was misschien niet zo populair... maar hij stond wel bekend als gewoon een sympathieke, onopvallende jongen. Deze mega verandering in zijn karakter... deden zijn klasgenoten schrikken en verschillende meldingen kwamen binnen bij die zuster Philomena... Dat volgens mij was dat de directeur of directrice van de school. Ze belde daarom natuurlijk meteen Betty Anne, zijn moeder... die zich nog diezelfde dag samen met Tommy bij de zuster meldde. Het hele verhaal verbaasde Betty Anne behoorlijk... Maar Tommy in deze meeting beloofde bij de vrouwen... dat hij niet meer zou praten over satanisme of de duivel. En sterker nog, hij zou zich er niet meer in verdiepen. Hij zou die boeken wegbrengen en hij was er klaar mee. Hmm, maar ja, hij had natuurlijk nu iets gevonden
1: waar hij bij kon horen. Omdat hij daar niet zoveel andere mensen voor nodig had, maar alleen maar Satan. Ja, ja toch? Want hij, hij ja. hoorde de hele tijd nergens echt bij.
0: Ja, misschien was dat het wel. Ik vind het ook behoorlijk eng dat hij dan zei dat hij in de spiegel keek... en. De, het gezicht ja. van de duivel zag in een demon en niet meer zichzelf. Het is heel eng. Het is echt een beetje psychotisch. Ja, of hij is bezeten. Ja, of het is echt zo. Ja. Het is de echte duivel. Omdat het gewoon echt in één keer, van de een op de andere dag, <kwijnt> zo was het een andere jongen, leek wel. Ja. Op zaterdag zat Tommy weer netjes in de kerkbanken voor de zaterdagdienst. Waar hij hardop meebad. En Bettyanne besloot samen met haar man, Thomas Senior, dat het hele acceptie over satanisme. ...toch niet iets was waar ze zich zorgen over hoefde te maken. Ja, want hij zat weer lekker te bidden. Ja, en ze keek naar haar zoon en ze dacht... ...nee, komt wel goed met jou. Diezelfde avond ging Tommy naar de kelder. Die kelder was omgebouwd tot een soort van nisje voor de kinderen... ...waar ze spelletjes konden spelen en tv konden kijken. Een soort van kinderhangkamertje. Uh, ja. Daar ging hij de film Friday the 13th kijken. Dit was ook niet een heel gezellige film. Nee, dit is ook een beetje een slasher, toch? Tot zijn moeder hem kwam vertellen dat het tijd was om naar bed te gaan...
1: Uh -oh. Rond tien
0: uur s'avonds hoorde Brian, zijn kleinere broertje, wat commotie en hij stond op uit zijn bed om te kijken wat er aan de hand was. Onderaan de trap trof hij Tommy met zijn handen onder het bloed. Tommy vertelde zijn jongere broertje dat hij zijn handen pijn had gedaan en dat hun moeder hem naar het ziekenhuis zou brengen en dat hij gewoon maar weer naar zijn bed moest gaan. Dus Brian was weer gaan slapen.
1: Wow, oké. Okay. Dus toen was waarschijnlijk die moeder al vermoord.
0: Een half uur later werd hij weer wakker geschikt en dit keer door het brandalarm. Ja. Toen de politie en onze researcher Paul Hart... na de gruwelijke vondst van Betty Ann's toegetakelde lichaam door het huis liepen... op zoek naar aanwijzingen... werd het ze eigenlijk al snel duidelijk dat de 14-jarige vermiste Tommy... misschien wel iets te maken had met deze bloederige scène. Oh... In zijn slaapkamer, hangend naast de posters van Twisted Sister, Alice Cooper en Ozzy Osbourne... vonden ze een heel groot Petrus kruis. Dat is het omgekeerde kruis en dat is de teken van de duivel. Ja. Op zijn nachtkastje lag een schrift vol met tekeningen van demonen, de duivel en satanische teksten. Het schrift had de naam Boek van Schaduwen... en in Tommy's handschrift vonden ze daar een pact met de duivel, letterlijk. Oh, echt? Ja. Ik durf het niet voor te lezen, wil jij het even doen? <laughs> Omdat je dan denkt dat de duivel het hoort? Ja,
1: wie weet. Ja, dat zou kunnen, maar dan. Maar je vindt het niet erg dat ik een pak. Nou de ja, de ik haak. weet het niet.
0: Wat denk jij? Durf je het voor te lezen? Ik durf het wel. Oké.
1: Okay. Ja, fuck de duivel?
0: Staat het hier? Het staat in um, Italic.
1: <clears throat> Mochten jullie nooit meer wat van me horen, dan is het de schuld van Sylvia. Aan de grote demonen van de hel. Ik wil graag een plechtige uitwisseling. Als u mij de meest extreme van alle magische krachten geeft, zal ik veel christelijke volgelingen doden die hun geloof serieus nemen. Over precies twintig jaar beloof ik zelfmoord te plegen. Ik zal alle tieners op aarde verleiden om seks te hebben, incest te hebben, drugs te gebruiken en je te aanbidden. Ik geloof dat het kwaad opnieuw zal opstaan en het zal winnen van de liefde van God. Oké, okay, ja, ik heb dit nu gezegd. Ja, je bent nog steeds, zeg maar, Annelies. Dus, um... Ja, maar ik heb nu wel net gezegd dat ik beloof over twintig jaar zelfmoord te plegen. Ja. Ik breek even de belofte die ik net heb uitgesproken ja, richting de duivel. Ja. Oké, okay, fijn. Ja, ja. Toch, toch belangrijk. Ja, even. en ik ook. Ja. Ja.
0: <laughs> dit zei Tommy, Sullivan, niet wij. Terug naar het verhaal. ja. De half verbrande boeken in de woonkamer, weet je nog, die zo ja, bij de bijbels of zo. Die waren geleend van de plaatselijke bibliotheek. En die hadden namen zoals The Picture Book of Devils, Demons and Witchcraft. En er waren ook pagina's uit de satanische bijbel die door de kamer waren gestrooid en in brand waren gestoken. Wow, what the fuck? Maar dit is toch echt... Wat? Maar wat ik me ook afvraag is, die agenten die lopen door het huis en die zien dat zo in een oogopslag... Hoe kan het dat die ouders dat nooit gezien hebben in zijn kamer? Uh, ja, maar misschien het... had
1: hij gewoon al die boeken geleend. echt een dag van tevoren of zo. Ja. En hij hield het dus heel. hij deed heel braaf thuis. Dan gaan die ouders ook niet denken. er is iets mis. we moeten die kamer eens even doorzoeken. Ja, ik weet het niet. Hij is, het is een jongen van 14 jaar mm. die een soort de duivel aanbidt. en zijn moeder gruwelijk vermoord. Mm. Dit is zo insane.
0: Ja. Oké. Okay. Nou ja, de jacht op Tommy werd dus geopend. Want mocht deze jongen dus daadwerkelijk in staat zijn geweest zijn moeder zo toe te takelen... Ja, dan zou hij dan... ook
1: inderdaad nog wel wat andere mensen kunnen vermoorden. Ja,
0: dan wilden ze hem wel heel snel vinden. En dat duurde niet lang. Om half tien op zondagochtend werd in een dicht begroeid gebied achter Fred Eastmans huis, de buurman, het levenloze lichaam van Tommy Sullivan Jr. gevonden. Huh? Wat? Zijn polsen en keel waren doorgesneden mm. en naast hem lag het zakmes waar hij vermoedelijk zijn moeder en zichzelf oh. mee had vermoord. Maar je kan
1: misschien niet echt je eigen keel doorsnijden, toch?
0: Ja, dat is... Um, Want dat, dat, niet, dat, dat vriendje gezegd.
1: er ook nog iets mee te maken.
0: Ja, dat is een theorie. Nee, er wordt gezegd dat het niet mogelijk is om jezelf de keel door te snijden, omdat je... Ik weet niet vanwege hoe je. Oh, ik wil er helemaal ja. niet over nadenken. Nee, maar kom... maar dat, dat, schijnt ja. manier, dat schijnt dus niet echt mogelijk te zijn. En het is de vraag hoe, hoe hij dat heeft gedaan met zijn 14-jarige spierballen. Nou ja, en hij had dus geschreven dat hij dat pas over 20 jaar zou doen. Dus dat, is dan,
1: dat klopt niet helemaal.
0: Nee, precies. En hij had ook geschreven en hij had gezegd tegen zijn klasgenootjes dat hij zijn hele familie wilde vermoorden. En ook dus zijn vader en zijn broertje. Nou ja, dat, dat, misschien dacht hij dat hij dat gedaan had met die brand ja, natuurlijk. Ja, misschien. En hij had eerst ook nog gepoogd om met die auto weg te rijden. Ja. Weet je nog? Die ja. was zo wegrollend uh, gespot door de vader. Maar omdat hij nog maar 14 was en nog nooit auto had gereden... was het hem gewoon niet gelukt. Hij wist niet ja. wat hij moest doen. En waarom hij dan uiteindelijk zelfmoord gepleegd had... en hoe ook, hoe hij hoe dat, hoe dat heeft kunnen doen... is vrij onbegrijpelijk nog steeds... Oh, dus er is ook niet echt een antwoord gekomen. Het antwoord van de politie was geheel in lijn... met de satanic panic redenering van de VS van de jaren tachtig. De politie omschreef dit als een satanisch moordritueel. Volgens hun had Tommy zijn moeder opgeofferd aan de duivel... en daarna zichzelf van het leven beroofd.
1: Ja, zo ziet het er wel
0: uit, hè? Ja, er maar... was genoeg bewijsmateriaal Het pakt met de
1: duivel, de boeken. Maar toch twijfel ik een beetje over of Tommy dat nou echt zelf gedaan heeft...
0: Ja, dat denken heel veel mensen twijfelen daar ook nog over aan over en vooral zeg maar op al die ja, de internet sleuths zo noemen ze dat, al die uh, alle detectives die op Reddit en op al die forums 4chan en zo ronddwalen, die vragen zich inderdaad ook af of dit wel echt door Tommy gedaan was of door iemand anders. Er zijn ook theorieën dat hij misschien toch bezeten was. Maar ja, dat maar geloven we daarin in dat dat echt een satanisch ritueel iemand had opgeroepen en Oh ja. Er zijn natuurlijk ook tijden zeg maar, echt van die bekende verhalen over mensen die bezeten waren, die dan ineens volledig andere talen konden spreken die ze gewoon niet kenden in hun eigen leven. Dus het zou dan ook kunnen dat van vandaar een soort van bo bovenaardse ja. kracht had gehad. Het is natuurlijk wel een heel vergaande theorie.
1: Je hebt toch ook wel soort best wel enge verhalen over mensen die dan soort van voor de grap iets met, van die borden,
0: hoe heet dat? Ouija-borden. Die. Ja, nooit een Ouija-bord doen. Ik geef je nu alvast een tip.
1: Ja, maar de, dus daar zijn wel verhalen over dat, best wel, dat er best wel enge dingen dan gebeuren. Dus
0: ja. ik weet niet, ja. Nou ja, dat is dus één van de theorieën. Ja. Een andere theorie is dat het gewoon een ander persoon was geweest. Ja, die klasgenoot. Nou, dat is, dat is inderdaad een goede, Hoewel de politie die jongen wel heel erg had onderzocht... En schijnbaar was die jongen zelf ook ontzettend bang geworden... van al die satanische dingen mm. die hij tegenkwam. En wilde hij eigenlijk niet meer. Okay. Hij, hij was een soort van een beetje meegegaan. En toen schok, schokt hij ervan op een gegeven moment. En, en ging hij niet verder met die obsessie waar Tommy dat wel deed. Okay. Dat ja. schijnt zijn okay. verhaal te zijn geweest. Nog een andere persoon die verdacht was een tijdje... was Thomas Senior. Oh. Puur alleen oh, ja, omdat want hij mannen deed... natuurlijk vaak... degene zijn die... ...gezinsleden vermoorden. En dat, dat is percentueel zo, dat, dat verzin ik niet. Ja, nou, en hij deed dus ook erg
1: onaardig na haar dood over haar.
0: Ja, en hij was vrijwel direct, en dit kan ik me ook heel goed voorstellen, verhuisd. Um, hij had zijn zoontje meegenomen, en was naar Florida verhuisd. En ja, dat hij was, lijkt op, me ook. binnen een jaar of twee hertrouwd. Dit is allemaal niet verdacht natuurlijk. Het, zijn nee. gewoon, een man, het is ook gewoon een man die zijn leven oppakt nee. na een gruwelijke gebeurtenis. maar Ik zou het eerder verdacht vinden als hij daar blijft wonen. Ja. Toch? Ja, en er was ook verder, ik bedoel, helemaal geen bewijsmateriaal dat dat zo was. Maar er zijn mensen die dachten van, nou ja, dat zou eventueel zo kunnen zijn. Zijn klasgenootjes, dus de kinderen op school die hem gewoon goed kenden, die dachten dat er wat anders aan de hand was. Die vertelden de media, uh, onder andere, zo een meisje genaamd Lisa zei in dat Slice-artikel, ouders moeten leren om naar hun kinderen te luisteren. Tommy zou dit niet gedaan hebben als er naar hem was geluisterd. En ook onze politieagent Paul Hart, dus die hoofdrechercheur van de zaak... die kon zich daar een beetje in vinden. Die, die was het ook niet helemaal eens met die satanic panic redenering. Want hij zei, wat voor een thuissituatie heeft een kind... als hij zijn hel gaat zoeken in zoiets als satanisme? Ja. Dus die vermoeden dat er toch wat in de persoonlijke huiselijke sfeer was geweest... waardoor dat Tommy zover had gebracht. En dat er misschien ook wel heel veel meer mis was in dat gezin dan dat we weten. Ja. Ja.
1: Er is dus verder niet. Maar ze, ze konden toch nog wel bijvoorbeeld zien met welk melkmes die moeder vermoord was en of daar dan vingerafdrukken op zaten of zo?
0: Ja, dat was het zakmes dat naast Tommy gevonden was. En het. Uh, dat ja, matchte wel. Ja,
1: ja oké. Okay, dus dan is dat toch wel redelijk logisch.
0: Ja. Ik ben deze zaak zeg maar, op het spoor gekomen door een podcast... dat heet The Devil Within. Daar is de theorie heel sterk dat het dus wel de duivel was. Dat hij bezeten was en dat hij ergens mee in contact was gekomen. Hmm, ja. En hun theorie is ook dat Tammy in eerste instantie... in satanisme ging verdiepen om te bewijzen dat satanisme niet bestaat. Of dat, het, dat de duivel niet bestaat, hmm. zoiets.
1: Ja, ik weet niet hoor. Ik denk toch dat het logischer is... dat er gewoon echt eigenlijk best wel wat mis was in dat gezin... wat we allemaal niet zo goed weten waardoor Tommy helemaal een soort afdwaalde. Want hij ging zichzelf dus ook al heel erg isoleren... en mm -hmm. had weinig vriendjes. En toen kwam dit op zijn pad. En, uh, en nou, het klinkt inderdaad ook wel alsof hij niet echt... zijn leven en zijn problemen met zijn ouders kon bespreken. Ja, precies. Dat daar gewoon iets... En dat er misschien ook wel... Dat misschien dat hij ook wel echt een psychose. Ja, zou ook kunnen. Want het klinkt zo psychotisch. Ja, precies. Ja.
0: Ja. Ik, ben, ik heb mezelf echt heel erg bang gemaakt... Met dit. Ja. Waar ben je het
1: meest bang voor? Dat je nu, dat die pact met de duivel die jij uh, net opgeschreven hebt en die ik uitgesproken heb.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ik vind, ik vind zulke dingen gewoon echt mega creepy. Iedereen heeft zeg maar een, een ding waar hij gewoon bang van wordt. En heel lang was het bij mij spoken en nu vind ik ze wel redelijk interessant. Maar nu, nu is dat dus echt gewoon dat soort dingen. Bijvoorbeeld bezeten oh ja. worden en demonen en de hel en dat soort oh zaken. ja. Vind ik nu heel eng.
1: Oké, okay, nou moeten we volgende keer maar we weer over iets anders een aflevering maken. Ja,
0: ik gooi er wel weer wat luchters, luchtigers doorheen zo. <lacht> ja. Wil je het volgende keer over hebben? Um, leuke vraag. Doe maar
1: iets in de supermarkt. <lacht> <lacht> Dat lijkt me nou leuk.
0: De, oh. <lacht> Uit alles wat je kan kiezen, kies je iets in de supermarkt. Ja, oké. Okay. Ongetwijfeld is er wel, wel... Ja, ik ga er eentje zoeken. Nou,
1: misschien is er wel eens iemand bijvoorbeeld dat een dader niet wist hoe hij het lijk moest dumpen en dat hij het toen in plakjes in de supermarkt heeft gelegd. Of want er zijn ook allemaal koelingen in de supermarkt waar je wat mee kan. Nou, je kan natuurlijk gewoon in de supermarkt iemand aanvallen.
0: Kan je me ook even een, een optie B geven voor het geval <laughs> dat nou niet super spannend is? Ja, oké. Okay, optie B is
1: een andere. Het is wel true crime, het moet wel echt
0: gebeurd zijn.
1: Ja. Dat besef ik me, maar vaak is het toch zo dat de dingen die ik, zeg maar, niet eens kan verzinnen, die zijn dan echt gebeurd. En vaak is het ook zo dat alles wat je kan bedenken is al een keer in het echt gebeurd. Hmm. Maar optie B is um, iemand die zich voordeed als iemand anders,
0: misschien? Oké, okay, ja, ik heb er wel één, denk ik, in die sfeer. Oké. Okay. Oké, okay, doen we dat. Oké. Okay.
1: Nou, ik uh, kijk er naar uit. Tips. 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 De grote, wat moet je doen als je bijna vermoord wordt? Tip. Kaboing. Ik heb een erg goede tip. Die wel erg handig is voor als je misschien, als het zou kunnen gebeuren, dat er een satanische inbreker komt. Of een satanische moordenaar in je huis. Oké, okay, dat is wel handig. Ja. Ik probeer toch altijd maar weer een manier te vinden om het te laten passen bij de aflevering. <laughs> dat <laughs> ik, <te> apprecieer ik. <laughs> maar het is op zich gewoon een algemene tip waar je heel veel aan gaat hebben. Ja. Let, let maar op, als je de deur uitgaat... en je hebt een deur die automatisch zeg maar dichtvalt in het ja. slot... met zo'n dranger, mm -hmm. dan loop je vaak eigenlijk gewoon weg... terwijl de deur achter je in het slot valt. Of yes. ook als je naar binnen gaat, dan laat je hem gewoon dichtvallen. Nou, daar kun je per direct mee stoppen, want dat is dus niet handig. Wat je beter kan doen, is de deur even dichttrekken... ondanks dat hij uit zichzelf in het slot valt... Om verschillende redenen, namelijk ten eerste, die drangers werken niet altijd goed, dus misschien valt die niet goed in het slot. Mm -hmm. En een andere reden is natuurlijk, als iemand jou wil gaan vermoorden, dan staat die misschien om de hoek te wachten en dan laat jij zo die deur dichtvallen. En dan net op het laatste moment komt er zo'n voet tussen de deur en dan kan iemand dus naar binnen gaan. Yep. Dus dat is... Um... Een hele goeie. En wat ik zelf vaak doe... Want okay, ik moet toegeven dat ik zelf dat toch niet altijd doe. Want het probleem is natuurlijk dat je dan echt een beetje moet duwen. Omdat die dranger het tegenhoudt, zeg maar. Ja. Maar wat ik eigenlijk wel serieus altijd doe... Is als ik mijn huis uitloop, zo de straat op... Dat ik altijd oplet en luister of de deur dichtvalt. Mm -hmm. En als ik het dan niet hoor... Dan kijk ik even om wat er gebeurt, zeg maar.
0: Ja, ik trek hem altijd dicht. Want dat heb ik geleerd... Toen ik heel eventjes in New York woonde... daar heb je heel vaak van die portiekjes, hè? dus van die dubbele deuren... voordat je je appartement ingaat. Mm -hmm, ja. En ik had ooit een keer een prosecutor, zeg maar een public prosecutor... ontmoet in een bar. En die zei dat er zoveel misdaden gebeuren in dat portiekje. Oh. Dat mensen aangevallen worden, dat mensen vervallen worden... of beroofd worden of erger. Dus Allemaal in die portiekjes? Ja, in die twee deuren... Oh. En hij zei, je moet dat altijd 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 kijken, zeg maar altijd je omdraaiende deur zo naar je dicht terwijl je zeg maar kijkt en dan ja. zeg maar de andere deur dan ook weer dicht trekken en goed op slot doen voordat je zeg maar je huis binnengaat. Dus niet zomaar achterloos naar binnen lopen, want in dat portiekje, ja, in dat sluisje, zeg maar. Ja, precies, want wat er dan gebeurt is dan komen ze zeg maar achter je naar binnen, dus dan blokkeren zij die deur en die andere deur moet je weer met een sleutel openmaken. Ja, en, en dan, dan ben je al te laat. Tijd, tijd ja. Voor, ja. ja. Echt een goede tip. Ja, ja. maar dat heb, je, ik, ja, dat heb je ongetwijfeld ook wel in Nederland, in uh, flatgebouwen. Ja, bijvoorbeeld. Ik weet niet hoe dat precies, zeg maar, percentueel <laughs> voor, vaak voorkomt in Nederland. In New York was dat een issue, maar...
1: Mm, nou ja, en ik denk dat het een beetje een stedelijke tip is deze keer. Want dan heb je vaak trappenhuizen of portieken van flats of dat soort dingen. Maar ja. nou, dat mag toch ook wel een keer...
0: En als maar, ik dan eindelijk naar de suburbs ga verhuizen zelf... dan uh, kom ik wel met meer... Uh... Dan heb je die tip niet meer nodig. Nee, dan ja. kom ik aan met andere tips. Ja, precies. Komen met suburbale tips. Ja. Ik dacht dan misschien een deurbel... met dan zeg maar het geluid van een waakhond. Zodat, zodat ze afschrikken. Ja.
1: Maar vaak drukken inbrekers niet per se eerst op de deurbel. Nee. Maar je kan gewoon een alarmsysteem. Een alarmsysteem, ja. En altijd je rapealarm meenemen. <laughs> Misschien kun je dan een rape alarm dat het geluid maakt van een waakhond.
0: Ja. Hoe klinkt een Ik denk, een denk dat wij niet gaan, onze allereerste merchandise wordt een rape alarm. We hebben al merchandise.
1: Dat we verkopen op de site.
0: Oh, oké, okay, ja. ja.
1: Nou, verder kun je natuurlijk detective worden op onze petje afpagina petje.af slash als dood, waar nu de zaak van Slenderman op te beluisteren is, wat heel veel mensen al geluisterd hebben.
0: Ja, en dat heeft raakvlakken met deze aflevering. Daarom, Zie je niet? precies.
1: Ja. ja, ik moest er ook al een paar keer aan denken. Ook omdat het zo van die tieners zijn, die, waarvan je gewoon niet begrijpt wat er in dat hoofd gebeurt.
0: Ja, hè? Misschien vind ik dat wel de creepyste moordenaars, de tieners. Ja, sowieso. Ja, ik weet dat er tieners naar ons luisteren. Dus, ja, uh, hoi tieners, jullie hoi zijn teeners. echt
1: geweldig.
0: Don't kill us.
1: Ja, dat vooral.
0: En we hebben dus ook
1: deze week weer allerlei nieuwe detectives. Superleuk.
0: Ja, welkom.
1: Uh, welkom allemaal. De nieuwe detectives van deze week zijn: Rosa, Hallo.
0: Wilma, Heleen, Ilse, Nina, Marijke, Celine, Jorn, Marije, Nicole, Elise, Jasmijn,
1: Josephine, Kim, Lampje. Oh. Erg leuke naam. Ja. Lotte, Anneke, Danielle. Jozefien.
0: En Imke. Lekker veel, zeg? Ja. Wat leuk. Zo
1: leuk. Welkom allemaal. Wil je nou ook detective worden? Dat kan. Dan kun je gewoon naar die website gaan: patje.af/slash En dan kun je daar allerlei bonusafleveringen luisteren. En soms kun je dingen winnen. En we gaan binnenkort een QA-sessie doen.
0: Ja. Wist je gaan het al? we doen. Oh ja, wist ik al. Wist ik al? Ja. Gaan we binnenkort ook een post over maken? Ja. En voor de rest kun je
1: ons ook volgen op Instagram en Facebook en op Spotify en Apple Podcasts en Google Podcasts en al die podcastplekken. Ik ken ze niet eens allemaal, denk ik. Maar daar, je kan ons er sowieso volgen. Ja. De, en dat vinden we ook leuk, dus doe dat maar even.
0: Dankjewel, doei! Doei!